0: Vive 360 con Rebeca Cegebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir. Bienvenidos. Bienvenido a tu programa Vive 360 con tu amiga Rebeca Segebre. Estoy feliz de estar nuevamente contigo hablando sobre un tema que nos interesa a todos sobre todo si queremos tener una vida que la podamos vivir a plenitud pero con una conciencia social que es precisamente la visión de nuestro programa vive 360 vive tu vida a plenitud con conciencia social y una de las cosas que necesitamos para vivir a plenitud es precisamente el tema de hoy la sabiduría sabes siempre me llama la atención que un joven como fue el antiguo rey salomón hijo de david en las sagradas escrituras nos cuenta que él pudo haberle pedido a Dios cualquier cosa, Dios que llegue a ti y te diga pídeme lo que quieras y el rey Salomón, eh, muy jovencito, dice la Biblia que pidió sabiduría y yo pienso que fue algo muy inteligente de su parte o muy sabio de su parte, no sé de dónde sacó eso pienso que de su padre, de haber visto la vida de él y de haber aprendido también con su padre, con su madre, sabemos que David fue su papá y el, también el rey David también habla mucho acerca de la sabiduría y tal vez su padre le aconsejó que eso es precisamente lo que uno necesita para vivir una vida agradable, una vida buena, una vida plena. La sabiduría de acuerdo a Jesús, precisa, precisamente que podamos eh, estudiar, leer, entender sus palabras y luego ponerlas en práctica. ¿Recuerdas cuando Jesús habló acerca de aquellas dos personas que fueron a edificar su casa? El necio y el sabio. Dice que el, el necio edificó su casa sobre la arena. Y también bajaron, vinieron las lluvias, vinieron las tormentas sobre esa casa. Y debido a que estaba edificada en la arena, se cayó prontamente. Sin embargo, está el hombre sabio que dice Jesús, diciéndonos que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las mismas tormentas, vinieron también el agua, vino lluvias torren torrenciales, pero dice que aquella casa permaneció. Y es exactamente la diferencia que Jesús dice, dice, ¿quién es ese, ese sabio que edificó la casa sobre la roca? Aquel que escuchó el consejo, la sabiduría de Dios y decidió ponerlo en práctica. Así que para todos nosotros esta es lo que significa la sabiduría de acuerdo a Jesús y no tendríamos que ir más a ningún otro lugar a buscar una definición más perfecta que esta que encontramos precisamente en el libro de Mateo. Pero hoy vamos a hablar sobre la sabiduría y la necedad para poder mirar en nosotros, en nuestras vidas, si todavía hay partes en las cuales nosotros podemos encontrar algo de necedad, ¿verdad? A veces todos nosotros podemos captar cuando una persona está siendo necia o muchas veces hay personas que son completamente necias. Cuando estamos hablando con ellos es fácil identificarlo en otros, pero muchas veces es difícil identificarlos en nosotros. Eh, yo hablando con alguien el otro día, eh, tenía una conversación y me di cuenta que después de la conversación esta persona no estaba interesada en escuchar eh, mis sugerencias, ni estaba interesada en escuchar, ni escuchar cuál sería la solución al problema. No solamente la solución, sino también qué otras alternativas tenía esta persona eh, para cambiar sus circunstancias y también cambiar la, la manera en que se comportaba la próxima vez, me di cuenta que no estaba interesado ¿por qué? Porque fue fácil reconocer que esta persona lo que quería era decirme que no era responsable de los resultados que estaba obteniendo en su vida en esos momentos. Igualmente me sucedió con mi hijo, pero mi hijo estaba muy pequeño, mi hijo es un Jovencito todavía está aprendiendo pero es la misma necesidad la misma necesidad de que a veces entramos en nuestra conversación si tú eres padre tú sabes de qué estoy hablando entras en conversación con tus hijos y tú les dices mira lo que tienes que hacer es esto 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 pasó esto porque hiciste esto hay que buscar una solución al problema qué tal si miramos cuáles serían las diferentes maneras de, de, de tomar esta situación y cambiarla en algo positivo y de pronto tu hijo o tu hija empieza a hablarte y decirte, bueno, yo no soy responsable por los resultados, es que yo no, soy, no tengo tanta suerte, lo que pasa es que no necesito cambiar, lo que necesitan cambiar son los demás, y te das cuenta que en ese momento tu hijo o tu hija está siendo un poco necio. Y si, y si de pronto eh, te pones, sigues hablando con él y, o ella y eh, se, se colocan ya ahora con un sentimiento de ira, puede que actúen y digan cosas que no están bien y los cuales tenemos que corregirles, ¿verdad? Pero eso nos puede pasar también con personas mayores porque vamos a hablar acerca de la sabiduría y vamos a entender que hay una diferencia entre una persona sabia y una persona necia, pero algo que no es necesario tener para ser una persona necia es, por ejemplo, la posición. A veces pensamos que no, imagínate, estoy hablando con un líder, estoy hablando con un pastor, estoy hablando con un político, estoy hablando... Cualquiera de esas personas pueden tener una posición y todavía ser necios, ¿verdad? Si, um, si, sin embargo, podrías estar hablando con un jardinero, con una persona que limpia los zapatos en, una, en un aeropuerto, una asistente o un ejecutivo brillante y te das cuenta que estás hablando con una de las personas más sabias del mundo, ¿verdad? Entonces, realmente la diferencia entre una persona sabia y una persona necia no es necesariamente su posición. Y eso es terrible porque... Muchas personas que tienen dinero y que han alcanzado una posición piensan eh, que ellos son más sabios que todos los demás porque han alcanzado dinero. Lo único que eso significa es que para estas personas el dinero está en el top, la prioridad máxima en sus vidas. Eso es todo lo que significa por eso llegaron a tenerlo, por la, la ayuda de Dios, la ayuda de los demás y por su propio, tal vez, su propio talento e inteligencia, que esas son las otras dos cosas que, que, que tal vez las personas piensan que tenerlas significa que son sabios, pero no es así. Decíamos que la posición, decíamos que tal vez el dinero, las personas pueden pensar, tengo mucho dinero, tuve que llegar aquí porque soy una persona sabia, no necesariamente. ¿Cuántos de nosotros, y la Biblia lo habla, acerca de personas que piensan que porque tienen dinero ellos son sabios y miran y desprecian a las personas que no tienen tanto dinero como ellos, como si fueran personas que les hace falta algo. Realmente lo que están siendo ellos en ese momento es siendo personas necias. Otro atributo que una persona puede tener y que puede creer que por tenerlo es una persona sabia es la inteligencia, que están muy ligadas. La sabiduría dice la Biblia que estos proverbios que escribió eh, Salomón en, en el libro de los proverbios eh, le dan inteligencia al ingenuo, conocimiento, discernimiento al joven, o sea, tiene algo que ver con instrucción, pero inteligencia es diferente, inteligencia es lo que tú tienes, pero yo conozco muchas personas que son necias y que tienen doctorados, alguna vez tú has ido a un médico, yo el otro día escuché una historia increíble acerca de un médico que maltrató a una mujer, eh, muy digamos así no, no rica eh, económicamente, eh, una persona sencilla, simple, eh, muy humilde, la maltrató, esta persona tenía un doctorado, un hombre supremamente inteligente y la maltrató al hablarle acerca de Dios, le dijo si tú, si tú crees en ese Dios ¿por qué no te has sanado? y este, eh, esta persona maltrató a mi amiga y luego tuvo que pedirle disculpas, se dio cuenta de que había sido un necio de la manera como había hablado, cuando luego eh, regresó y era el médico ahora el que estaba enfermo. Entonces, eh, ¿verdad? Él mismo se hizo la pregunta, ¿por qué estoy enfermo si soy un médico? No me debería estar pasando a mí. Entonces, muchas veces pensamos que la inteligencia y la sabiduría están unidas, pero no. Entonces, <risa> algunos, algunos de los necios más grandes también pueden estar extra, eh, escribiendo libros o eh, pro, enseñando en grandes universidades, ¿verdad? Pero también conocemos personas muy sabias que nunca se han graduado de un colegio o de una escuela superior, ¿verdad? Y, o que hay hasta que no saben ni siquiera leer o escribir. Conozco personas que son una de las más sabias en mi vida, que nunca terminó, ni siquiera terminó el colegio completamente, pero es una mujer muy muy sabia de la que he aprendido muchas cosas eh, la sabiduría entonces no es la inteligencia tampoco el talento yo conozco muchas personas que son unos necios que tienen unos negocios muy exitosos también hay personas que son líderes de alabanza personas que son conocidas en la televisión verdad pero no necesariamente son sabios son necios cuando tú hablas con ellos tú dices pero ¿cómo es posible que haya llegado hasta acá? con tanta necesidad en su boca, porque de ahí, donde, de ahí es donde nosotros sabemos si una persona realmente sabe o necia, sus acciones, pero sus acciones antes de ser acciones salen de su boca. Entonces, cuando tienen una conversación es fácil identificarlos. Pero también conocemos gente normal, con talentos normales, con un, eh, con un salario normal muy muy sabios y sabes que a mí me encanta la gente sabia me llama mucho la atención y son muy agradables entonces yo prefiero estar en la compañía de, de personas sabias que en la compañía de personas necias así sean muy inteligentes muy talentosos muy millonarios verdad y que tengan una posición alta prefiero estar con personas sabias que necias y de acuerdo a Salomón sí hay una diferencia verdad entre una persona sabia y una persona necia dice Aquel que recibe instrucción y corrección es una persona, ¿sabes? ¿So ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene nada que ver con tu inteligencia, ni siquiera con tu conocimiento Pero si sabes recibir corrección, si estás abierto al el entendimiento Que es lo que dice precisamente aquí en mi libro de proverbios, usando la nueva traducción viviente Dice precisamente lo que leíamos, que estos proverbios darán inteligencia al ingenuo Conocimiento y discernimiento al joven el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio que los que tienen entendimiento reciban dirección entonces nos damos cuenta aquí como salomón dice eh, yo te voy a dar unos consejos yo te voy a hablar acerca de cómo vivir la vida de una manera correcta que traerá satisfacción a tu vida pero yo te voy a hablar y tú vas a recibir esta, esta inteligencia al hacer lo que di lo que te dice mi consejo, ¿verdad? Entonces el sabio escucha estos consejos y se hace aún más sabio, pero a los necios, dice la Biblia, no quieren escuchar corrección. Vamos a leer en el Proverbios 9, es uno de los, yo hice una serie precisamente en mi Facebook, de Facebook uh, Lives, cosa de videos, eh, por, creo que por dos semanas lo hice y entonces tomaba cada día. Un capítulo de los Proverbios y miraba ahí porque estábamos meditando, no solamente leyendo y estudiando, sino meditando. Y se veía alguna palabra que me llamaba la atención. Y empecé precisamente en Proverbios 9. Voy a leerles el versículo 8 y el 9. Dice: Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Y por supuesto, el versículo, lema de este, de este, todo este libro de Proverbios que dice el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Entonces el temor al Señor es el que nos ayuda a que nosotros decidamos actuar de acuerdo a lo que sabemos que está bien, lo que es correcto. Pero aquí es muy importante entender que no nos debemos molestar en corregir a los burlones, no porque queramos que sigan siendo burlones, sino que tú no quieres recibir su odio. Entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos lidiando. El otro día estaba lidiando yo precisamente con un niño que en ese momento se estaba comportando como un necio y un burlón y siento que me gané su odio. Un odio de niño, yo le, le pude decir yo te amo, por eso te corrijo, pero en ese momento me di cuenta que que lo mejor que podía hacer eh, era corregir a la persona sabia que estaba allí, que era su madre, eh, y no corregirla, sino hablarle y decirle eh, lo que tú piensas o validar, ¿verdad? Validar su sabiduría, porque realmente ella es una mujer sabia, pero validar su sabiduría y decirle sí, no, tú estás tienes razón, lo que tú estás haciendo es eh, incorrecto, es de un niño necio. Entonces, eh, pero la Biblia nos habla claramente sobre sobre la diferencia entre los necios y los sabios, que tiene que ver con recibir esa instrucción, recibir esa corrección, porque no, no siempre actuamos bien, las cosas no siempre nos salen bien, todos erramos, pues estamos en un mundo caído donde el pecado toma control a veces, y nosotros pues decidimos actuar de esa manera, pero recibir esa instrucción y esa corrección, ponerla en práctica, es lo que nos hace a nosotros personas sabias. Miremos lo que dice en el capítulo 10, en el capítulo 10, versículo 8 de Proverbios, y quiero que nos quede bien claro sobre todo que el sabio Salomón se ha dedicado a escribir todo un libro para que nosotros podamos leerlo y vivir vidas sabias dice el sabio con gusto recibe la instrucción pero el necio que habla hasta por los codos se caerá de narices entonces nosotros conocemos personas que hablan hasta por los codos para convencernos de que lo que ellos están haciendo está bien, de que no pudieron haber hecho algo mejor, de que se equivocaron, pero que no fue su culpa, sino que ellos, como decíamos al comienzo, no tuvieron tanta suerte como los demás. Pero la Biblia nos dice que el sabio con gusto recibe la instrucción, quiere decir la recibe, al recibirla quiere decir la escucha, la recibe y actúa en esa instrucción. Pero el necio que habla hasta por los codos se cae de narices, entonces no seamos necios, entendamos de que ser sabios implica recibir instrucción, recibir corrección y decidir cambiar, decidir tomar un rumbo diferente. Esa es la verdadera sabiduría. La sabiduría no es que nunca nos equivocamos, la sabiduría no es de que nunca erramos. La sabiduría es recibir instrucción, quiere decir voy a aprender cómo se hacen las cosas y eso es en todo. ¿eh? Eso es en la universidad, el colegio, eso es cuando estás en kinder, eso es cuando estás en la universidad, ya graduándote para tu doctorado. Eso es en tu trabajo, la instrucción en tu trabajo, la instrucción de cómo criar a tus hijos, la instrucción de cómo ganar dinero, por ejemplo, de cómo invertir tu dinero, cómo, cómo hacer un presupuesto. En todos los roles de nuestra vida necesitamos instrucción. Nos podemos equivocar, necesitamos instrucción, necesitamos aceptar la corrección, pero no solamente escucharla, sino aceptarla haciendo los cambios que necesitamos para poder llevar una vida sabia. Leamos nuevamente ahora en el libro de Proverbios, eh, el versículo 15 del capítulo 12, que dice aquí en la nueva traducción viviente, dice Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Mira, es una diferencia grande de lo que el rey Salomón nos dice que hay entre una persona sabia y una persona necia. ¿Ves? Que no te está hablando de talento, no te está hablando de inteligencia, no te está hablando de posición. Te dice un necio... Eh, bueno, aquí hay otro versículo buenísimo, pero dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, punto, es mi camino el correcto, y a veces, si el necio es rico, imagínate, si el necio es rico y te dice, este es el camino correcto, y quiere que toda la gente que trabaja con ellos, o que están bajo su tutela, hagan lo que ellos dicen, es un desastre para todos los que están ahí, si el necio es un director del país, un presidente de una nación, es terrible tener a un necio de presidente, porque ellos quieren que, que su propio camino es el correcto, pero dice, pero los sabios prestan atención a otros, los sabios no, están, no son dictatoriales, no dicen, es como yo digo y se acabó, ¿verdad? No, los sabios prestan atención a otros, o sea que buscan el consejo entre las otras personas y mira lo que dice enseguida, dice, pero un, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan, ¿por qué será esto? Porque la sabiduría también trae paz, tú quieres ser corregido, tú quieres instruir, tú quieres una vida en paz, esto es lo que trae la sabiduría, una vida en paz eso fue lo que vivió Salomón, una vida en paz, leamos en el capítulo 15, el versículo 12 estamos aprendiendo acerca de lo que es la diferencia entre ser sabio y necio esto es un, algo muy importante para poder vivir nuestra vida a plenitud y también con conciencia social o sea, con conciencia del resto de las personas que viven en nuestro, en nuestro entorno en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestra familia el 15 versículo 12 dice los burlones los cuales son un tipo de necio, recuerden que hay varios tipos de necios en la Biblia y a veces se traduce la palabra burlones los burlon, burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios entonces bueno, tú puedes aquí ver que tú puedes ser una persona sabia y ser la secretaria de un hombre muy rico y una gran posición que es un necio y eh, si además de eso es un burlón Va a odiar si alguien lo corrige o si los ojos tuyos lo corrigen o si algo que tú dijiste eh, tenía sentido y ahora está viviendo las consecuencias de no haber colocado atención, pero dice que por eso se alejan de los sabios. Si la persona es necia, se va a alejar del sabio, va a decir no me importa, esta es solamente una secretaria, hasta la puede hasta votar. Verdad, pero si ese jefe es eh, sabio, entonces va a recibir la instrucción, va a recibir la, la, la corrección, no importa de quién viene, porque es una persona sabia, una persona que ha decidido la sabiduría en lugar de la necedad. Miremos también en el versículo 17.10, aquí en la Nueva Traducción Viviente, estamos leyendo en mi Biblia, dice, es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que cien latigazos en la espalda del necio es increíble, yo sé que todos nosotros hemos conocido personas ¿verdad? que tú dices ¿cómo es posible que esta persona vuelva a ser y vuelva a ser y vuelva a caer y vuelva a hacer lo mismo cuando sabe cuáles son las consecuencias de su necedad pero la Biblia lo dice claramente ¿verdad? aquí en el versículo 12 dice que, eh, que a veces estos necios estas personas eh, reciben 100 latigazos en la espalda pero no tienen entendimiento y eh, si seguimos leyendo eso fue el versículo perdón eso fue el versículo 10 el 12 dice es más es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad así que una de las cosas que tenemos que entender es una vez que tú has identificado a una persona como necia lo mejor que tú puedes hacer y está en su en necedad es mucho mejor no enfrentar a esa persona, no enfrentarla porque como ya, vi, ya viste, esta persona no se va a quedar tranquila, sino que va a, a decir y a hacer y actuar para demostrar que está en lo correcto y estamos, estamos hablando de una persona que es necia, de acuerdo a la Biblia, dice es, más, es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentarte a un necio en plena necedad. Entonces, uno de los consejos que nos dan, si queremos ser sabios, es si vemos a una persona en completa necedad, alejarnos. ¿Cuántas personas no han tenido desastres? Porque han visto, han, se han quedado a mirar qué fue lo que sucedió en donde un necio estaba actuando, haciendo locuras, haciendo cosas incorrectas. Y a veces hay personas que inocentemente, eh, por ingenuos, eh, sufren debido a estar en el lugar equivocado. En, en frente de un necio en que está en su plena necedad. Así que mucho cuidado con eso. Vamos a leer también el versículo, el capítulo 17, 17, 10, que fue el que acabamos de leer, el más efectivo. Un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la, espada del de la espalda del necio. Y también leímos el 15, 12, vamos a recordarlo. Dicen, los burlones odian ser corregidos. Por eso se alejan de los sabios, eso es importante. Y por último vamos a leer el 19-20. El 19-20 es bien interesante, dice consigue, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Dice, consigue todo el consejo, quiere decir hablar con los demás. Recuerda, una de las necesidades es... Eh, ser ese, esa persona que nunca busca consejos, sino que cree que su camino es el correcto. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Muchas veces eh, buscar la instrucción y el consejo en tu matrimonio quiere decir ir a un consejero, ir a um, tal vez a un psicólogo, a una persona que te pueda ayudar en términos de relaciones eh, conseguir ese consejo te va a ayudar para que seas sabio el resto de tu vida en tu relación matrimonial a veces también con nuestros hijos necesitamos instrucción la mayoría de las veces eh, nosotros actuamos de manera incorrecta en nuestras finanzas porque no conocemos no hemos sido instruidos en qué hacer para que nuestras finanzas eh, vayan bien. Entonces, conseguir instrucción en el área de las finanzas nos va a ayudar a ser sabios por el resto de nuestras vidas y también prósperos, ¿verdad? Entonces, en cualquier área de tu vida puedes utilizar este versículo 19-20 como eh, importante para saber qué es lo que es la sabiduría. Consigue todo el consejo. Toda la instrucción que puedas, hoy tú estás escuchando este programa, te has detenido porque tú dices yo voy a aprender a ser sabio. Quiero recordar que la sabiduría me da una vida plena y precisamente eso es lo importante. La vida plena no es, no está basada en cuánto talento tienes, cuánta inteligencia, cuánta posición, cuánto dinero, no es vivir una vida sabia porque el necio puede tener en algún momento talento, inteligencia posición, dinero o cualquier cosa que en este mundo las personas le den mucha importancia pero nunca va a ser una persona que vive una vida plena, ¿por qué? porque es necio la necedad no te trae ni la felicidad ni la paz entonces consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida, te lo dice Salomón que cuando él quiso pedir por algo él dijo, lo que necesito es Sabiduría. Así que una persona sabia, creo que hemos entendido, es una persona que escucha sin ser defensiva, que acepta responsabilidad sin decir, bueno, yo tengo la responsabilidad de la mitad de este problema, pero la culpa del resto del problema es de otra persona. O sea, eh, tú debes aceptar responsabilidad ser una persona sabia sin buscar culpar a los demás, y también es una persona que cambia sin esperar mucho tiempo, sino que cuando se da cuenta que ha, que ha hecho algo incorrecto, busca la corrección, busca la instrucción primero, luego la corrección y lo hace de manera rápida. Así que espero que tú puedas decidir ser una persona sabia. ¿Cómo eres una persona sabia? Cuando tú escuchas sin ser defensivo, cuando aceptas responsabilidad sin buscarle a otras personas los ser los culpables y si cambias de dirección sin mucho problema sin mucho trabajo y sin mucho tiempo porque estás decidido a recibir la instrucción y a recibir la corrección y también cambiar de camino para un lugar más sabio así que si estás con una persona sabia estás hablando con ella hablar, hablarle es muy, ayuda muchísimo porque las personas sabias ¿verdad? van a escucharte las personas sabias quieren ajustar sus vidas para vivir mejor y todo, todo el esfuerzo que tú estás haciendo para hablarles va a hacer una diferencia en sus vidas, ¿verdad? Pero si estamos lidiando con una persona que no es sabia, sino con una persona que es necia, nos vamos a sentir que estamos perdiendo el tiempo. Todo el, todo el tiempo que estamos hablando lo perdimos, van a resistir el cambio. El problema es que no seamos nosotras esas personas o nosotros, esa persona que es necio, entonces que no seamos nosotros con nuestros esposos cuando nos dicen que tenemos que cambiar, no seamos nosotros esos necios en el trabajo, en el colegio, si eres un jovencito que me está escuchando, con tu familia. Así que o sea, algo que hay que cambiar, o sea, algo que la gente siempre te está diciendo que está mal, pues debes buscar instrucción, o sea, aprende cuál es la manera correcta de hacer las cosas y corrige tu vida. Así que espero que estos consejos hayan sido de maravilla para ti y te espero la próxima vez para poder seguir viviendo una vida plena y abundante es tu amiga Rebeca Segebre te espero nuevamente la próxima semana vive 360 con Rebeca Segebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir